0: Então, quero te convidar a já abrir seu coração, vou chamar aqui meu querido amigo Pedro, pastor Pedro, ele é pastor lá na PIB, ele também está à frente de um ministério, uma congregação lá no Parolin, foi confiado a ele essa missão importantíssima, eu tenho certeza que Deus tem feito uma obra extraordinária através da vida dele, e agora nessa noite, o céu vai se conectar ao seu coração através daquilo que Deus já colocou no coração dele. Por isso eu quero mais uma vez orar com você. E você vai estender uma de suas mãos aqui na direção do Pedro e nós vamos orar por ele. Beleza? Senhor Jesus, nós amamos a tua palavra e é a ela que nós nos dobramos nessa noite para sermos transformados, para sermos alimentados, para sermos guiados. Que a tua instrução seja sobre a vida do pastor Pedro. Que o teu Espírito Santo mais uma vez o incendeie. Queremos vê-lo queimando nesse altar. Que as palavras venham como revelação pura do céu sobre nós, Senhor, nós o abençoamos, no nome santo e poderoso de Jesus, amém. Amém, ele vai se apresentar de novo, porque aí ele, ele diz o que ele acha que é pertinente dizer, é importante se apresentar à sua esposa nessa hora, né, e aí a gente vai para a palavra então, tá bom? Abra o seu coração, tenho certeza que Deus vai falar poderosamente, Deus abençoe meu querido, você está livre aí.
1: Aqui, foi. O bom de você pregar é que você fica pelo menos uns 45 minutos sem máscara. Então, isso é abençoador para a pandemia. É uma maravilha, tá? Então, você que tem aspiração, vocação para o ministério, aproveita para virar pastor, ser ministro no tempo da pandemia, que pelo menos você fica esse tempo sem máscara. É bom demais, viu? É uma maravilha. Gente, eu estou grato demais de estar aqui com vocês, a igreja Batista da Alameda é uma igreja que eu tenho um amor e um carinho imenso no meu coração, é uma igreja que eu já visitei várias vezes, eu tenho queridos amigos que frequentam essa igreja e eu tive o privilégio de estudar e fazer seminário com o pastor Jefferson e quando eu falo privilégio, honra e carinho, eu também digo a bênção de fazer o seminário com ele, porque às vezes quando eu estava meio perdido na matéria, quando eu estava ali meio, sabe, dando uma bambeada, precisando ali daquela cópia do xerox, da aula que eu perdi, o Jefferson é uma bênção, ele conseguia... Servir aqui nessa igreja de uma maneira maravilhosa e ainda conseguir anotar tudo na aula, tirar 10 e conseguir dar conta e cuidar de mim ainda. Então isso era uma coisa linda gente, e eu admiro demais o pastor de vocês, a esposa dele que não está aqui hoje, e ele agora está com uma filhinha linda também, e é bom demais te ver meu irmão, poder estar tá decolando cara, ser você aí que nem uma nave espacial no, no ministério e vivendo todas essas coisas maravilhosas, e quero dizer a alegria, eu vim aqui para poder ministrar a palavra de Deus, mas quero dizer para vocês, igreja, que eu já estou sendo ministrado, primeiro pelo amor que eu fui recebido, desde que eu pisei aqui na igreja, pelo carinho da recepção, depois o tempo de intercessão que a gente teve, e a forma como todo mundo tem se comunicado comigo, eu quero agradecer de todo o coração e trazer o abraço lá da PIB Curitiba para vocês, é, e a esse tempo de louvor maravilhoso A presença de Deus está nesse lugar Amém? Quem crê nisso? Levanta sua mão Amém? Eu creio nisso, eu estou sentindo E eu creio que Deus tem algo grande para fazer no nosso meio Apesar de mim Meu nome é Pedro Eu sirvo no ministério integralmente na PIB Já faz seis para sete anos Desde que eu comecei o seminário eu recebi o convite para estar servindo ali, servi como seminarista, como obreiro, e estou é, no meu segundo ano ordenado como pastor. Já faz três anos e alguma coisa que eu é, recebi o desafio de, enquanto eu trabalho no Ministério One, que é a nossa juventude lá da PIB, junto com o pastor Michel e toda a nossa equipe, desde que eu entrei e trabalho lá na juventude, eu também recebi a missão de estar fazendo trabalho de plantação de igreja no meio da comunidade do Parolim, por meio de projetos sociais e um evangelismo radical. E Deus tem feito coisas maravilhosas, inexplicáveis. Nós ganhamos um terreno de graça com cinco barracões. Acabamos de fazer um campo de futebol para projeto social, um local para dança, balé, luta tudo de graça, Deus é maravilhoso e está fazendo a obra lá de uma maneira que Ele tem escancarado as portas, a gente tem realmente vivido o poder e a graça de Deus de um jeito maravilhoso, e há quatro meses atrás, Deus fez um milagre na minha vida, porque eu casei, e isso é bom, de... aplaude aí, aplaude aí, e eu vou falar que é um milagre, porque eu vou pedir... Para a esposa levantar e ela está de máscara, por favor, fica de pé, meu amor. E quando você olha para a esposa, você entende porque que é um milagre, né? Você olha para mim, olha para a esposa, você dá uma olhadinha, você vê que Deus é Deus de milagre, né? E eu pedi aquela unção, unção do, do profeta Eliseu, né? Unção de medida em dobro, né? E realmente fui abençoado duplamente aí, né? Essa unção é boa. Mas, gente. Queria agora que a gente estivesse vindo para a palavra de Deus. E eu estou sentindo, desde o momento que eu cheguei aqui, em que a gente estava no tempo de intercessão, uma sintonia muito poderosa no Espírito Santo de Deus, daquilo que Ele está nos levando a vir a trabalhar e a trazer de palavra para vocês, está tudo acordado em relação àquilo que nós oramos, a palavra que o pastor Jefferson trouxe lá em cima, aquilo que ele orou, aquilo que foi cantado e falado no louvor, aquilo que tem sido liberado aqui no nosso meio, no meio da adoração, profeticamente, e eu creio que aquilo que Deus falou comigo no meu quarto, no escritório enquanto eu preparava a mensagem, Normalmente quando eu vou pregar em outro lugar, eu prego uma mensagem minha que já está escrita, mas Deus incomodou meu coração para preparar uma mensagem especial nesse texto que eu vou abrir, pedir para vocês abrirem a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 1. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 1. Antes de nós estarmos lendo a Palavra de Deus, eu gostaria de estar explicando para vocês um pouquinho sobre o meu chamado e o porquê que eu vou pregar nesse texto para vocês e o porquê que eu estou entendendo que tudo está entrelaçado a respeito daquilo que a gente está falando aqui. Uma das experiências mais importantes que eu já tive na minha vida aconteceu no começo do meu ministério. Eu me lembro que eu estava perguntando para Deus eu já tinha entendido o meu chamado, quais eram os meus dons espirituais e a minha vocação que era para ser pastor. Entendia que Deus tinha me dado o dom da palavra, o dom de mestre. Entendia que Deus tinha me separado para algumas coisas específicas. Mas eu perguntava para Deus alguns direcionamentos especiais para a minha vida se ele tinha algumas, alguns lugares, coisas específicas que ele queria, que eu abençoasse o reino de Deus, levando uma mensagem especial para onde quer que eu fosse pregar, onde quer que eu fosse lidar com a mensagem de Deus, estivesse transmitindo especialmente, especificamente, algo do Senhor. E eu me lembro que em uma determinada noite, eu tive um sonho. E nesse sonho eu entrava em um hospital. E eu me lembro desse hospital em que as luzes elas estavam mais ou menos numa penumbra. Aquele hospital com os chãos de, o chão de laje e um hospital um tanto quanto sinistro. E eu ia andando por esse hospital e de repente eu entrava em um dos leitos. E nesse leito havia um jovem deitado. E a condição desse jovem não era boa, ele tinha o seu corpo que estava funcionando, os seus órgãos vitais estavam funcionando, porém, esse jovem, ele só conseguia respirar por meio dos aparelhos. E de repente, eu olhando para esse jovem, tentando entender o que estava acontecendo, ficava olhando para a situação dele, um ser brilhante apareceu do outro lado da mata e logo veio o entendimento para mim, que aquele ser brilhante que me apareceu, era Jesus, e de repente eu lembro que eu mesmo, no sonho, fiquei assustado, espantado, e eu via a figura de Jesus, e muito assustado, perguntei, o que é isso Senhor? O que significa esse jovem que está nessa maca? O que significa esse jovem que está em coma? O que significa esse jovem que respira por aparelhos? E então o Senhor me respondeu: Pedro, esse jovem é a mensagem que eu tenho para você pregar de diferente nas igrejas e nos lugares aonde eu vou te levar, como um chamado específico. Eu quero que você pregue, que você escreva e que você ensine sobre isso. Sobre a igreja e as pessoas que se afastam de mim e escolhem respirar por aparelhos ao invés de viverem a plenitude da minha companhia e da minha fé. Naquele momento eu entendi que o Senhor estava falando sobre uma vida de plenitude que Ele, por meio da cruz de Jesus, comprou para que eu e você pudéssemos ter livre acesso. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Criou um caminho que não existia, para que eu e você pudéssemos ter livre acesso a Deus. E o que eu entendi naquele sonho, e eu acordei muito assustado, e Deus falou para mim, escreva. Eu entendi naquele sonho, é, nós, como igreja, muitas vezes nos sujeitamos, ao invés de nós vivermos, uma espiritualidade viva, potente, real, que vive os planos do Senhor, que vive a saúde da plenitude do Espírito, que vai aonde a voz do Senhor nos comanda, nós escolhemos viver pelas máquinas, a máquina da igreja, a máquina da funcionalidade, a máquina da da liturgia, a máquina do que nos convém, a máquina do comodismo, a máquina daquilo que simplesmente está nos guiando, e a gente começa a não querer sair das máquinas, porque ser cristão dá trabalho, ser cristão, Envolve carregar cruz. Ser cristão envolve lágrimas. É muito fácil nós olharmos para o cristianismo e nos conectarmos aos aparelhos e entrarmos em um coma espiritual. E o título da mensagem de hoje é Acordando do coma espiritual. O chamado para viver a realidade da plenitude com Deus. Na cruz, Cristo morreu pelos nossos pecados, mas Ele também começou uma revolução espiritual, global, em massa. Eu estou lendo o um livro de John Fox, chamado O Livro dos Mártires. E é incrível você ver a história da igreja, como a igreja não buscava o seu próprio conforto, mas ela buscava a Cristo. E é maravilhoso você ver como... Mesmo em meio à perseguição, quando se cortava uma cabeça de um cristão, nascia dez mais cristãos para crescer a história do cristianismo. E a verdade é que não só Cristo morre pelos nossos pecados individualmente, mas Ele nos chama para uma revolução. E na época da perseguição maior dos cristianismo, do cristianismo nos primeiros séculos, a revolução cristã era muito forte. E nós estamos passando por um período difícil, onde nós, como povo da cruz, devemos viver a revolução da cruz. Porém, por conta dos comas espirituais, que o diabo tanto quer induzir eu e você a entrarmos. O coma do comodismo, o coma da falta de fé o coma do sincretismo religioso, em que você deixa de crer que Deus é aquele e o único que ouve as suas orações, o único Senhor da sua vida, que te adota como filho e você pode ter um relacionamento pessoal e único com Ele, e você acaba vendo uma distorção da imagem do Senhor e Salvador, e perdendo totalmente a vida que você deveria estar tendo com o Senhor, você acaba ficando sonolento na fé, você vem para o louvor, porém é um ensaio, é a banda, é aquilo e acaba, é a célula no zoom, que já ninguém aguenta mais, e nós vamos ficando sonolentos, amortecidos, e vamos perdendo o significado no momento em que o mundo mais está precisando da gente. Nos Estados Unidos, a marinha americana construiu o maior navio de guerra de todos os tempos, com a maior capacidade de combustível que dava para dar uma volta e meia no mundo, com a maior capacidade de carregar soldados, aviões de guerra, tanques mas se você for pesquisar sobre esse navio hoje, você vai ver que ele virou um cruzeiro de luxo aonde os famosos vão passar tempo e vão lá pagam caríssimo para viajar nesse transatlântico que deveria ser um navio de guerra Igreja, nós somos chamados para ser um navio de guerra. Nós não podemos virar um transatlântico de luxo. Nós precisamos ver aquilo que o diabo tem tentado nos fazer ficar dormentes. E acordar do sono espiritual. E talvez você esteja percebendo que em alguns aspectos, você tem ficado amortecido. Em alguns aspectos, você tem ficado sonolento na fé. Em alguns aspectos, os teus olhos não brilham mais como antes. Em alguns aspectos, o teu coração não bate por Cristo como antes. O primeiro mandamento não é mais tão efetivo como antes no teu coração. Amar a Deus acima de todas as coisas. Ele não brilha mais no seu coração como um dia já brilhou. Eu quero ler a palavra de Deus. E hoje, através desse texto, a gente vê como nós podemos matar esses comas espirituais na nossa vida. A palavra de Deus vai dizer no livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 1. Ao anjo da igreja de Sardes escreva, estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei as obras que você realiza e não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o, arrependa-se. Se você não vigiar, virei como um ladrão. E você, de modo nenhum, saberá em que hora virei contra você." <risos> Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram, que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o meu nome diante do meu pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Senhor Jesus, tem compaixão de mim. Fala conosco. Espírito, aviva-nos. Espírito, aviva-nos. Espírito, nos acorda. O mundo está quebrado, Senhor. E nós somos o hospital, Senhor Jesus. Nós precisamos estar preparados, Senhor. Nos acorda, Jesus. Nos leva a entender a tua mensagem, Pai. Senhor, que hoje só a tua palavra seja ouvida. aqui. o Senhor mate meu orgulho, minha vaidade, tudo que eu sou. E aqui, Senhor, eu entrego minha vida como oferta viva para pregar só a tua mensagem. No nome de Jesus. Amém. Posso ouvir um amém? amém. Glória a Deus. A igreja de Sardes, a qual Jesus manda o apóstolo João, no começo da carta de Apocalipse, escreveu uma carta direcionada a Sardes, era uma igreja que se situava nessa cidade chamada Sardes, que era uma cidade rica, e que os seus habitantes eram um tanto quanto orgulhosos, estavam um pouco encantados com a vida, e a igreja tinha se tornado um pouco parecida com a cidade. Era uma igreja poderosa, dona de um nome poderoso. Tinha fama, passado, mas só que parte de sua vida espiritual tinha ficado para fora. Jesus envia a mensagem da necessidade de um poderoso reavivamento. Porque uma coisa sintética, falsa, estava no lugar do Espírito Santo havia coisas simulando, o que na verdade era para ser algo vivo, queridos no meu coração como pastor, quantas vezes eu já simulei as coisas do Espírito, você já simulou as coisas do Espírito na sua vida? Eu já simulei, era isso que estava acontecendo em Sardes essa igreja é diferente da maioria das igrejas da Ásia, as quais as cartas de Apocalipse foram escritas, essa igreja não passava por perseguições, porque Satanás estava satisfeito com a condição espiritual dela, porque a Bíblia vai dizer que ela entendia que ela estava viva, mas na verdade ela estava morta, e às vezes Satanás ele não precisa mexer em algumas áreas da nossa vida, porque a gente acha que nós estamos bons, quando na verdade a situação em que nós estamos está caótica, nós achamos que estamos tendo uma vida devocional, quando na verdade ela é litúrgica e fria, Eles estavam nos aparelhos pela espiritualidade falsa, pecado, falta de comunhão pura com Deus, sincretismo. Mas a Bíblia vai dizer que os sete espíritos e as sete estrelas estavam nas mãos de Jesus. O que isso significa? Significa que o Espírito Santo e o renovo de Deus, o avivamento, Estava na mão de Jesus, isso era algo simbólico. E Jesus estava para reavivar aquela igreja que estava com um diagnóstico que estava mal. Como que nós fazemos para a gente sair da UTI espiritual, do respirador, e fazer parte do exército que vai fazer diferença nesse tempo? Primeira coisa que nós aprendemos com esse texto. Tome consciência imediata do seu diagnóstico espiritual. Se você puder anotar, isso é muito importante para você. Você vai entender no final da pregação. Tome consciência imediata do seu diagnóstico espiritual. A igreja de Sardes mantinha o seu orgulho aguçado. Eu consigo imaginar uma igreja com uma membresia alta, um culto de jovens grande, com as conferências cheias, com programações, relatórios, células, uma igreja que até em alguma época, teve uma espiritualidade muito linda, tinham um pregadores com boas performances, mas só que não tinha mais vida, tinha uma estima, mas não um presente, tinha um passado, mas estava tão morta que não via um futuro mais pela frente, Hernandes Dias Lopes vai dizer que a igreja não era nem perigosa e nem desejável para a igreja para a cidade de Sartes, era uma igreja poderosa, dona de do um nome, que tinha fama no passado, mas a vida já tinha acabado. O diagnóstico de Deus para essa igreja era: conheço as tuas obras. Sempre que Deus fala, na Bíblia, conheço as tuas obras, ele quer dizer, conheço a sua situação espiritual. E aqui Deus está falando que a situação espiritual dessa igreja estava para mais morto do que vivo. E se a gente continua lendo o texto, a gente vai ver que essa igreja estava numa UTI. O Senhor fala que essa era uma igreja que tem fama e também fala a respeito de si mesma, ela falava, eu estou viva porque eu estou funcionando, eu sou espiritual porque a minha liturgia está de pé, eu tenho uma boa fama porque eu tenho uma boa membresia, mas o real diagnóstico dela é que ela estava morta ou à beira da morte, eu acho interessante que quando a Bíblia fala que alguém está morto, é que essa pessoa não conhece a Cristo e nunca nasceu de novo, essa é a morte espiritual. Se você é alguém que é morto espiritualmente, significa que você não nasceu de novo. A Bíblia vai falar que para entrar no reino dos céus, importa nascer de novo. E para nascer de novo, é necessário que você se arrependa dos seus pecados e creia no Senhor Jesus com a fé salvadora de que Ele morreu na cruz, lavando com o seu sangue todos os seus pecados, para que você tenha uma comunhão, para adoção de filho com pai, para ter um relacionamento com Deus. Mas, a igreja que está respirando por aparelhos, o que ela é? É a igreja que está com pessoas que estão colocando o seu sistema de vida espiritual em uma condição em que não estão percebendo aquilo que elas estão deixando passar, elas estão deixando passar, estão deixando passar a sua vida de oração, que era de uma forma, mas que começa a ficar morta, estão deixando passar os olhos que um dia ao pensar em Cristo se enchiam de lágrimas, mas agora estão secos, estão deixando passar, o coração que batia forte, a ouvir uma pregação sobre mudança, mas que agora não bate mais. Estão deixando passar a vontade e o desejo de servir, mas que agora é tomado por uma preguiça. E então você vai levemente se conectando a uma dicotomia que George Weber vai dizer que é a separação entre a fala e a vida. Você fala uma coisa, mas vive outra. O compromisso declarado e o compromisso na prática. Nós acabamos indo para a UTI espiritual e vivendo o diagnóstico dado em 2 Timóteo 3,5, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. A gente veste as roupas de igreja, mas negligenciamos o poder do Espírito. Hoje talvez Deus esteja olhando para você e falando. Filho, de verdade, olha para mim. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço a tua condição. Não é como era antes. Ou talvez para você nunca foi. De verdade mesmo, você sabe bem lá no fundo. Nunca existiu nada desse jeito. Quando você olha para o diagnóstico que você está recebendo agora do Espírito Santo, o Espírito Santo está falando, o que você está vendo? Uma mecânica morta, a paixão que esfriou, alguém que já foi algo, mas não é mais, um crente de família. Alguém que está dormindo no ponto e perdendo as experiências com Deus, que um dia já foi tão ativo para buscar, mas agora está deixando passar e desperdiçando a vida. As performances devocionais podem estar boas, mas as lágrimas nos olhos não correm mais. O amor a Deus não está mais. Pode existir serviço, mas o coração está longe. Você pode estar tá Aqui, mas a fé não está mais. Você pode orar por cura, mas... A crença no poder não está mais ali. Você pode fazer, mas os frutos deixaram de acontecer. E aí eu faço a pergunta que Spurgeon fazia. Onde foi que você deixou Jesus? Ele ficou lá no quarto onde você fazia o teu devocional. Ele ficou na, no altar onde você vinha se ajoelhar no, no apelo. Ele ficou no acampamento onde você fez aquele compromisso que você deixou de fazer, ele ficou no quarto, onde você voltou a se viciar, nos seus pecados, Aonde ficou Jesus, eu me lembro de uma experiência minha, onde eu, eu, comecei a me religar aos aparelhos, e eu comecei a viver dentro do ministério, uma vida totalmente ligada aos aparelhos, totalmente ligada aos aparelhos, mas só que, Dentro do ministério, você tentar viver respirando por aparelhos... Você só vai levar, levar, levar... O que aconteceu comigo? Um burnout. Eu quebrei. Eu lembro que eu cheguei para trabalhar na igreja um dia. Eu sentei na cadeira, no computador. Eu precisava fazer uma coisa muito simples, muito ridícula. De repente, minha cabeça apagou. E foi como se eu tivesse tido um lapso. Eu entrei em pânico meu olho encheu de lágrimas, eu comecei a tremer inteiro, eu morava perto da igreja na época, eu não sei como que eu cheguei em casa, mas quando eu cheguei em casa, eu estava tendo uma crise de pânico tremendo, ninguém sabia o que fazer comigo, fui para um psiquiatra, que eu já sofria de transtornos, de crise de ansiedade, depressão, mas ali foi o dia que o psiquiatra teve que me afastar, e eu não estava entendendo nada o porquê, eu não estava entendendo, eu não estava entendendo, e eu me lembro que, Nesse tempo, eu tentava entender e eu não estava conseguindo e aumentava aquelas doses astronômicas de remédio e eu vivendo muito mal e, e eu não conseguindo sair daquela angústia, daquela lama, aquele lama sal e a minha vida deteriorada e de repente eu sei que... eu, eu, eu eu precisei me afastar de Curitiba, porque eu não conseguia tirar a cabeça das coisas que me preocupavam, eu não conseguia tirar a cabeça daquilo que estava me deteriorando por dentro, minha vida, eu, 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 eu ficava toda hora pensando, eu me lembro de eu atravessando a rua, e pensando, eu vou me jogar na frente de um carro, eu não queria me matar, mas eu queria ir parar num hospital, para simplesmente eu parar, para ninguém falar comigo, pra... eu, eu consegui parar, <risos> espiritualmente eu estava ligado nos aparelhos, e eu queria fazer a mesma coisa com o meu corpo, e eu lembro que eu fui para a praia, meus avós me levaram para a praia para eu parar, e conseguir respirar um ar fresco, e tentar começar a relaxar, e eu me lembro que na praia eu decidi, ir fazer o devocional que eu fazia todo dia, mas com o coração longe, mas Deus falou comigo, Marcos 16, quando as mulheres vão ver o túmulo de Jesus E elas estavam preocupadas com como elas iam rolar A pedra na frente do túmulo de Jesus E quando elas chegam lá, o anjo estava sentado em cima da pedra que já havia sido rolada E eles falam, por que, que vocês estão preocupadas com isso? Ele ressuscitou, não está mais aqui de repente o Espírito Santo falou comigo de uma maneira poderosa e disse, Pedro, você está desse jeito, porque você está vivendo como se eu não estivesse vivo, você está preocupado com ficar rolando pedra de sepulcro, enquanto eu sou o Cristo Ressuscitado, a videira verdadeira O aprisco das ovelhas O caminho, a verdade, a vida A ressurreição, a vida, aquele que era Que é, que há de vir, o alfa O ômega, testemunha fiel Soberano dos reis da terra Eu sou Jesus Eu estou contigo E a partir dali Deus começou a me avivar E eu comecei a ir Acordando do coma, voltei para Curitiba, e eu me lembro Que eu colocava o celular no Modo avião para ninguém me atrapalhar E eu comecei a ir voltando A minha vivência espiritual Como aquele primeiro amor E fui me incendiando, fui me incendiando Mas aquela angústia ainda estava em mim Até que um dia Eu pus, esperei todo mundo ir dormir em casa Pus o celular no modo avião Para ninguém me atrapalhar Eu não queria ninguém me atrapalhando No meu tempo com Deus, não tinha me casado ainda E então Todo mundo estava dormindo, eu tenho um irmão gêmeo que não tem nada a ver comigo, e eu sei que eu estava lá orando, e eu fiz uma oração, Senhor, eu preciso provar, da fonte de águas vivas mais uma vez, eu preciso provar, então eu sei que daqui a pouco meu irmão sai do quarto com o telefone na mão falando, sim senhor pastor, sim senhor, eu vou passar o telefone para ele, eu falei, eu não acredito que o pastor está atrás de mim, eu estou de atestado psiquiátrico e o pastor está atrás de mim, não, eu quero ficar quieto no meu canto, e daí de repente ele passa, o pastor Michel, meu pastor e chefe amado, abençoado me liga, era uma hora da manhã, ele me liga, ô oh, Pedrinho, tudo bem com você? Eu falei, oi pastor, tudo? Uma da manhã, e daí ele fala assim, ó, oh, seguinte, estou com o Natan aqui, que fez seminário com a gente, pastor Natan agora, eu estava pregando em Ponta Grossa, estou passando na tua casa, sim senhor pastor, desliguei o telefone, eu não entendi nada, é meu chefe, é meu pastor, eu vou dizer não, e o homem demorou uma hora e meia para chegar na minha casa Sabe por quê? Porque ele parou para comer lanche Aí eu fiquei muito bravo Mas ele chegou e quem conhece o pastor Michel sabe que ele nasceu com um megafone na garganta dele E duas e meia da manhã ele chegou fazendo o maior barulho lá em casa E chegou, sentou no sofá, estava na casa dele E aí, beleza, eu perguntei para ele Pastor, por que, que você veio aqui? ele falou: "Pedro, eu estava pregando em Ponta Grossa e no meio da pregação a minha garganta engatou e eu pedi um copo d'água. Quando me trouxeram, eu peguei o copo e o Espírito Santo falou para mim: "Vai até a casa do Pedro e ora por ele, porque ele precisa provar da água da vida mais uma vez." Deus ouviu minha oração. A hora que Ele pôs a mão em mim e orou por mim. Eu não sei explicar o que aconteceu. Mas desde aquele dia eu sei que eu sofro com depressão e ansiedade. Eu sofro com os meus problemas. Mas, aquele que chama é fiel para cumprir. Eu sei o Deus que eu tenho, eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei, eu sei. O avivamento Requer sinais de vida. Como estão os seus sinais vitais? Qual é o seu diagnóstico? E nasce o sucessor de Pedro na, no bispado de Antioquia. Quando ele foi condenado para ser morto em Roma e foi entregue aos leões, ele disse, eu sou o trigo de Cristo. Vou ser moído com os dentes das feras para que eu possa ser achado pão puro. Gente que fala esse tipo de coisa, não é gente que tem qualquer fé, é gente que tem fé viva. A segunda coisa, eu estou me empolgando, é abandone a sonolência espiritual e comece a ser vigilante. Cristo dá o diagnóstico da igreja, mas depois ele começa a exortá-la e ele fala... Fique vigiando e fortaleça o que resta para morrer. Mas só que tem uma melhor tradução para esse versículo. Do que fique vigilante, é melhor traduzir ele por acorde. E comece a vigiar. E não deixe morrer o que está querendo morrer. O que está querendo morrer, exatamente, é essa tradução. A nossa carne, ela é tão tão horrível e tão dada ao mundo, que ela quer morrer para o Espírito. Ela quer morrer para a nossa vida espiritual. E se nós não nos atentarmos, a gente vai se conectar aos aparelhos. E o mais interessante é que quando Jesus exorta essa igreja, Ele faz isso conectando... Ela, a história dela. Sardes era uma igreja que ficava no topo de uma colina muito íngreme e eles acreditavam que os inimigos não iam conseguir alcançar nunca jamais ela. Só que eles conseguiram duas vezes. Uma vez os persas e outra vez, vez Antíoco epífano. Pelos dois mesmos motivos. Um buraco descuidado na muralha que eles deixaram passar. E os guardas que não estavam vigiando, mas estavam dormindo. Por isso o alerta de Jesus. Essa era uma cidade que não vigiava. Jesus estava comparando a história dessa cidade com três coisas principais. Sonolência espiritual. A gente não pode ficar dormindo no ponto, gente. Você está perdendo o melhor de Deus por ser um crente que está morno, que está sonolento, por não ser reativo à palavra de Deus, à vontade de Deus. Segundo, vigie e fique vigilante. Você tem perdido a santidade? Você tem perdido aquilo que Deus tem para você, o seu chamado e deixado o diabo brincar com você, porque você não tem vigiado na sua vida, terceiro, fortaleça o que está querendo morrer, você tem deixado o mal tomar conta de você, porque você não tem jejuado como deve orar, orar orado como deve orar, lido a Bíblia, tido comunhão com Deus, santidade, o sono dessa igreja era mortal e era o que estava levando eles à morte. Meu irmão e minha irmã, não desperdice a sua vida com Deus. Muitos de nós temos deixado buraco na muralha e o inimigo tem tomado conta de áreas da sua vida que só você sabe é o tempo de oração que você tem negligenciado, porque você deixou buraco um dia e daí no outro não tinha problema mais, no terceiro não tinha problema mais, no quarto não tinha problema mais é o plano que você não começou a fazer de leitura bíblica anual, porque você ia começar no outro dia, ia começar no outro, e no outro você ia começar também, mas não começou é a pornografia que você ia parar, que você fez um compromisso com um colega, que você ia confessar, mas daí você deixou de confessar um dia, e daí no outro também não confessou, e daí, e assim vai, e assim vai, e assim vai, é a brecha no namoro, que um dia você deixou passar um limite, e esse limite virou um novo limite, que virou um novo limite, que depois passou do limite, e virou um novo limite, e aí entra a iniquidade, eu me lembro de uma vez que eu dormi no ponto, eu lembro que eu tinha uma célula, e eu lembro que eu orava muito pelas células que eu tinha, e essas células estavam multiplicando, e para a glória de Deus, vários dos meninos das células chegaram a entrar no ministério e virar pastores, e, e hoje são pastores E essas células multiplicavam E glória a Deus, as coisas estavam acontecendo E Deus estava sendo vitorioso E estava indo para frente e tal Até um dia que eu achei que eu virei bom no negócio Eu falei, eu sou bom nesse negócio de célula Você vê que tem um, um ali Que tem meio que o dom de dar uma palavra Você já empurra para virar, virar auxiliar Você já pega, já faz o quebra-gelo Você já vira, você já cria toda uma técnica Daí O que, que eu fiz? Ao invés de vigiar ter contato com Deus, fui buscar o caminho mais fácil, tinha um que era mais carismático, outro que dava a palavra bem, outro que estava um pouco melhor, e as células estavam multiplicando, e eu botei um para ser auxiliar, outro para me ajudar, eu estava sobrecarregado com outras coisas, foi indo essa célula, estava crescendo eu vi que os meninos estavam bem entrosados, eu fui largando na mão deles, começando outros projetos, até que um dia eu recebo uma ligação na minha casa de manhã. E era uma mãe. É, nessa época eu era um dos líderes de adolescentes, junto com o pastor Leandro Sonda lá na PIB. E essa... Esse é um dos maiores arrependimentos ministeriais e de vida que eu tenho na minha vida. Esse menino que eu tinha colocado na liderança sem pedir oração, orientação do Espírito, que eu não estava mais orando por essa célula, como eu fazia com as outras. Ele estava usando o meu nome e dizendo que ele estava organizando reuniões de oração e vigílias quando na verdade ele estava organizando orgias, e ele chamava os meninos da célula, e a célula, a suposta célula, ajudava ele a organizar, um dos meninos inocentes no meio disso começou aí, novo crente, veio de uma família católica a mãe dele um dia achou o celular aberto, eles tinham uns grupos em que eles postavam as fotos do que eles faziam nessas orgias. E eu lembro que essa mãe, ela me ligou desesperada. E eu lembro que eu ouvi que na igreja que ele ia, isso nunca aconteceu, mas aí com vocês foi nisso que deu. Tudo porque eu achei mais fácil conectar no aparelho e deixar a máquina levar. Que vergonha. Eu não estava conectado com o Senhor. Porque eu achei que tinham caminhos mais fáceis. A vida com Deus tem custo. Oração, jejum, esperar o Senhor nos mostrar o caminho. Esperar o Senhor nos mostrar a direção. E, às vezes, os caminhos eles não vão fazer sentido. Às vezes, o caminho ele não vai ser coerente com aquilo que todo mundo está esperando. Mas, com base na palavra de Deus, nós vamos tomar coragem para seguir em frente. E sabe, meu irmão e minha irmã... Nós precisamos estar conectados com o Espírito. Eu estava lendo um livro e eu li uma frase que me chamou muita atenção. Você não precisa estar em um caminho de ódio e revolta a Deus para desprezá-lo. Basta o negligenciar e já vai estar o desprezando. Basta você só viver como se ele não estivesse existindo. Mas, Jim Elliott, um dos missionários mais incríveis, com a história mais, mais incrível, ele escreve: Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Existem coisas que hoje Deus quer pôr na sua mão, à sua disposição, que você não pode perder, na sua vida e relacionamento com Deus, na sua história coisas que Deus quer revelar com você. Águas profundas que Ele quer te levar. Coisas que Ele quer que você viva. um mundo que Ele quer te mostrar. Infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos e pensamos. É aquilo que está em Efésios capítulo 3 verso 20. É aquilo que o Senhor promete para nós saia dos aparelhos e comece a viver o Senhor, essa geração precisa estar cheia do Espírito e vigilante, nós precisamos fortalecer e viver o que vem pela frente, e eu quero saber se você está disposto, se você quer viver isso, se essa geração vai pagar o preço da revolução da cruz, que o Senhor tem para mim e para você... E a terceira coisa é, se arrependa de tudo que te afasta e te deixa sonolento, porque o tempo é curto e Deus espera integridade de mim e de você. Jesus fala que Ele verificou as obras da igreja e não as achou íntegras diante de Deus. E eu acho interessante que a palavra integridade quer dizer por inteiro por tudo, por completo, e o que Deus quer de você e de mim, é algo íntegro, algo por inteiro, algo por completo, ele está procurando por corações, que não estão divididos, ele quer corações integralmente dele, a Bíblia fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Nós precisamos tapar esses buracos na muralha. E essa muralha da nossa vida ser integralmente do Senhor. Integralmente do Senhor. Jesus está voltando. Como que Ele vai nos encontrar? Um dos maiores avivamentos que já aconteceu. O avivamento no país de Gales tinha uma regra que eu acho que era que é fantástica e eu guardo ela para minha vida. Se você tem dúvida se algo é pecaminoso na sua vida ou não. Se você tem uma sombra de dúvida se algo deve estar na sua vida ou não. Se isso te deixa com uma pulga atrás da orelha, corta. Corta. Se você tem dúvida, corta. Sabe por quê? porque eu não vou arriscar manter algo na minha vida que possa desonrar meu Salvador. O quanto a cruz de Jesus vale para você? Você já parou para pensar que existem lugares em que você pisa? Que jamais Jesus gostaria que você pisasse. Coisas que você escuta que jamais... Jesus gostaria que você escutasse. Coisas que você fala que jamais Jesus gostaria que você falasse. Coisas que você pensa que jamais Jesus gostaria que você pensasse. Mas agora dentro do que nós estamos falando, lugares em que Ele está esperando que você venha. Experiências que Ele está guardando para que você tenha coisas que Ele está esperando para liberar sobre a sua vida. E é só você vir até o trono da graça e Ele vai liberar. Ele vai liberar. Existem coisas que têm te separado, impedido a tua integridade. Hoje é dia de arrependimento, de confissão, de abandono. Hoje é dia de altar. Quando John Wesley foi perguntado do que ele gostaria de estar fazendo, quando Cristo voltasse, ele respondeu, o mesmo que tenho feito hoje. Será que eu e você poderíamos responder a mesma coisa? O louvor pode subir aqui na frente. O texto termina com Jesus dizendo, mas não é só coisa ruim que tem nessa igreja. no meio dessa igreja, a sardes, algumas pessoas não se contaminaram. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Eu quero fazer parte do grupo que andará com o Senhor. Eu quero fazer parte do grupo que terá intimidade. Eu quero fazer pra, parte do grupo que buscará a Deus com lágrimas nos olhos. Eu quero fazer parte do grupo que não será um grupo mecânico, que não será um grupo litúrgico, que não será um grupo que busca a Deus só porque é uma tradição e porque estamos aqui, porque isso virou algo normal na vida. Não, a Bíblia termina falando que o vencedor será vestido de branco, e isso é um sinal de pureza, isso é um sinal de que Deus está atestando de que essa pessoa foi aceita, e de modo nenhum esse nome será apagado do livro da vida, pelo contrário, esse nome será confessado diante do Pai, e o que eu acho interessante que a relação desse texto com o começo e com o fim, é que ele está falando que não tem um fecho entre as pessoas que estão dormindo e que estão sendo acordadas pelo Espírito e essas que foram achadas dignas. O caminho está aberto, você pode vir para esse time. Eu confesso que enquanto eu preparava esse sermão, eu me vi sonolento em tanta coisa Eu me vi dormindo em tanta coisa Eu me vi perdendo tanta experiência com Deus Eu me vi perdendo tanta coisa que Deus tem para a minha vida eu me, vi, eu me vi realmente Achando que eu estou vivendo a eternidade aqui Quando na verdade a vida é isso aqui E a eternidade é aquilo que O Senhor tem preparado para nós Nós a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 12, que Satanás sabe que ele tem pouco tempo, por isso ele está com pressa. Nós precisamos entender isso antes, e compreender que nós temos pouco tempo aqui. Por isso nós precisamos buscar a Deus com tudo o que temos, e provar tudo o que Ele tem para nós aqui na nossa vida. E a quarta coisa é, tome a decisão. De caminhar com a resistência. Que escolheu pagar o preço. Para ver a glória de Deus. Eu quero ser parte dessa resistência que a Bíblia está falando. Que vai vestir as vestes brancas. E caminhar ao lado do Senhor. Caminhar para ter as melhores experiências caminhar para viver a revolução da cruz, nesse tempo de pandemia, levando esperança aonde quer que seja, caminhar para entender o chamado do Senhor, caminhar para viver a santidade, caminhar para se desatar dos aparelhos, caminhar para viver o melhor da história que Deus tem para mim, caminhar para viver uma fé verdadeira, caminhar para ser achado fiel, e me consagrar, e me consagrar, e vigiar, e tapar as brechas na muralha, e me arrepender, e voltar para os princípios da palavra, eu quero viver para ser achado íntegro pelo Senhor. Alguns anos atrás eu fui conhecer alguns projetos missionários na Holanda. E um dia de turismo. Eu fui conhecer o Palácio Real E no Palácio Real Eu fui lá e tinha um foninho explicando cada cômodo que tinha E nesses cômodos Eu lembro que eu me deparei com um cômodo que pertencia Ao rei que tomou a Holanda durante um tempo Que era irmão de Napoleão Bonaparte O rei Luiz Bonaparte foi rei da Holanda durante um tempo e eu me lembro que eu fiquei olhando para as cadeiras que tinham no cômodo perto de onde ele se sentava no trono e todas as cadeiras elas eram revestidas por um tecido que tinham esses símbolos dessas abelhinhas aqui abelhinhas eu lembro que eu fiquei olhando e reparando, como se Deus quisesse que eu olhasse para aquelas abelhinhas. Eu fiquei olhando. Mas, o que Deus está querendo falar comigo e nisso? O fone falando no meu ouvido até que uma hora falou. Nessa sala, só entravam aqueles que eram fiéis ao Rei. E ele só permitia se sentarem nos sofás Aqueles que eram completamente leais Ao rei Luís Bonaparte Porque a abelha naquela época Era um símbolo de lealdade total ao rei Porque assim como a abelha é leal à rainha Assim também os súditos deveriam ser leais ao rei. Hoje, eu quero te desafiar uma coisa. O Senhor está convocando uma geração aqui nessa igreja. Para ser leal a um chamado de plenitude. De viver tudo que o Senhor preparou Nas regiões celestiais Para derramar sobre a vida dessa igreja E sobre a sua vida pessoal Hoje o Senhor está te chamando e te impelindo para viver mais Para ir mais fundo Para ser mais corajoso na fé para viver o teu chamado Para viver a plenitude do Espírito Santo Com mais intensidade E Ele está te chamando Para entrar na sala do trono E sentar No sofá da abelinha E Ele está chamando aqueles que quiserem Ser leais ao Senhor Realmente dizer, Senhor, eu quero viver tudo que o Senhor tem para a minha vida não mais viver uma vida conectada a aparelhos, e Senhor, eu realmente estou sonolento em algumas coisas, eu realmente estou conectado a algumas coisas, a alguns aparelhos, eu realmente estou com alguns pecados, eu realmente preciso tratar algumas coisas na minha vida, mas hoje, hoje eu quero entrar na sala do trono, hoje eu quero entrar na sala da graça, e eu quero sim, Deus, eu quero sim provar tudo que o Senhor tem para mim, se hoje você quer entrar na sala do trono e provar o maior e derramado Espírito Santo na sua vida, a partir de agora, eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Porque nós vamos viver algo sobrenatural do Espírito Santo de Deus O Senhor está nos chamando para um tempo de lealdade O Senhor está nos chamando para um tempo de entrega absoluta O Senhor está nos chamando para um tempo em que nós vamos viver tudo Onde nós vamos entregar tudo E agora na autoridade do nome de Jesus você vai começar a orar você está com o seu diagnóstico nas mãos, e você vai começar a dizer, Senhor Jesus, meu diagnóstico é esse, eu entendi que o Senhor falou que Senhor, eu não estou bem nisso, eu não estou bem naquilo, Senhor, eu não tenho vigiado nisso, Senhor, eu preciso me arrepender daquilo, Senhor, eu preciso voltar a me relacionar contigo de tal forma, mas hoje eu quero viver a plenitude, eu não quero ser só um cruzeiro, a passear pelos pelos mares e oceanos desse mundo Eu quero ser um navio de guerra Que vive o melhor do Senhor Eu quero estar pronto Para viver aquilo que o Senhor tem para mim A vida Eu quero sair do coma espiritual E provar Provar aquilo que o Senhor tem para mim Levante as suas mãos E comece a orar Hoje na autoridade do no nome de Jesus O Senhor pergunta podem ter vindo esses ossos secos, e Ele responde sim, eles podem sim, eles podem sim, eles podem sim, na autoridade do nome de Jesus, agora faça a a sua oração, de entrega, entrega absoluta, quais são os compromissos que você vai firmar, hoje você está saindo da UTI, Sopra, Espírito Santo Sopra com novas experiências Sopra, Senhor, com nova vida Com novo tempo Com novo fôlego Sopra 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 Sopra, Senhor Que algo diferente comece a acontecer, Jesus Algo diferente, Jesus Oh Jesus, nós clamamos, vem Jesus Nós entramos, Senhor Jesus Diante do trono da graça Oh Espírito, o Senhor falou que não negaria Margem. Aleluia Oh Jesus Oh Senhor Jesus, estamos diante de sua majestade E um dia, Senhor Jesus, todos ressuscitarão e verão a glória do Senhor mas hoje nós acordamos espiritualmente e declaramos avivamento, avivamento pessoal, avivamento nessa igreja, avivamento em Curitiba Senhor Jesus, e em nome de Jesus saímos do coma espiritual e pedimos plenitude no Teu Espírito Santo, clamamos Senhor Deus acorda-nos Senhor, Pai, não sabemos como o Senhor fará com cada vida Mas na autoridade do nome de Jesus Que cada vida agora receba o cair do Teu Espírito Santo, o peso da glória rompendo cada muralha, qualquer impedimento demoníaco na autoridade do nome de Jesus, caia por terra agora, Satanás, saia agora em nome de Jesus, Senhor, se existe alguém agora que necessita de cura, que receba nesse momento, na autoridade do nome de Jesus, nós cremos, Senhor, eu oro Pai, que nesse momento, nós possamos viver a integridade de tudo que o Senhor tem para nós, Espírito Santo, enche os corações, como o Senhor soprou as narinas, Senhor Deus da humanidade na criação, com o fôlego da vida, hoje pedimos pelo fôlego do Espírito, enche-nos Deus, enche-nos Deus, e sacia-nos com a doçura do Teu Espírito, que ao mesmo tempo, Senhor, que se manifesta como uma brisa, vem como um fogo e peso de glória, sem medida, Senhor. Oh, Deus, se derrama sobre nós, e hoje, Senhor, derrama tudo que o Senhor tem. Pai, que todos aqui fiquem completamente incomodados pela Tua presença, para viver mais, mais, mais. E mais de Ti. Essa é a minha oração. No nome de Jesus. Amém. Eu tenho um segundo convite. Existe alguém aqui hoje. Que talvez entendeu que ainda esteja morto. E que não conhece o que é estar vivo. Mas durante essa mensagem você sentiu algo diferente que não pode ser produzido por uma fala humana, você precisa nascer de novo para entrar no reino dos céus, talvez você veio de uma família de igreja, mas não é porque eu nasci numa oficina mecânica que eu sou um carro, não é porque você nasceu numa família de igreja que você é um crente de verdade e está salvo, mas hoje você quer ter certeza e convicção da sua salvação em Cristo Jesus, se hoje você quer entregar tua vida para Jesus e ser lavado, lavado, lavado da dor da alma que é conduzida pelo pecado, da tristeza que vem desse mundo cruel Que nos machuca E ser completamente renovado E passar da morte para a vida Se hoje você quer receber Jesus O único que pode dar a vida eterna Levante sua mão Eu quero orar por você Existe alguém? Existe alguém hoje? Se existe alguém Levante sua mão Quero orar por você. Estamos todos entre irmãos aqui hoje. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa agora aplaudir o Senhor, porque dele é a honra, a glória para todos, sempre, em nome de
0: Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você que está nos acompanhando viveu essa experiência, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais ou aí pelo chat no YouTube também. Alguém vai entrar em contato com você. Nós queremos ser corpo de Jesus junto com você. Quero convidar a igreja a se sentar. Nós estamos encerrando a nossa transmissão. Vai na graça e na paz de Jesus, meu querido. Deus te abençoe. Uma boa noite.